0: Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Politik jetzt nach der Pandemie mal innehält und mal nachdenkt, wie soll denn das Gesundheitssystem im Jahr 2030, 2035 aussehen. Aber ich muss sagen, ich bin auch wieder geerdet worden und ernüchtert. Es geht weiter wie vorher.
1: Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft. Nach Übernahme des Managements der Kreiskliniken Reutlingen verantwortet er als Geschäftsführer der AKH-Kliniken einen Marktanteil von knapp 8% des Krankenhausmarktes in Baden-Württemberg. Er steht einem profitablen kommunalen Klinikverbund vor und lenkt den Blick immer wieder auf marktwirtschaftliche Zusammenhänge. Gleichzeitig sieht er die Gesundheitswirtschaft kritisch und plädiert für einen Paradigmenwechsel zu mehr Präventionsanreizen. Was ihn zum Innovator macht, welchen Anfeindungen er gelegentlich ausgesetzt ist und wie er die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens sieht, darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Jörg Martin, Geschäftsführer der AKH-Kliniken in Ludwigsburg. Guten Tag, Herr Prof. Martin.
0: Guten Tag, Herr Bauernfreund.
1: Herr Professor Martin, was beschäftigt Sie momentan am intensivsten oder am meisten?
0: Ja, mich beschäftigen zwei Themen. Einmal neu die Ukraine, aber auch weiterhin Corona. Ukraine ist ja doch etwas nicht ganz überraschend gekommen, aber damit hätte doch keiner gerechnet, dass Herr Putin doch tatsächlich angreift. Aber es stellt uns doch vor neue Herausforderungen, die wir zum Teil schon abgearbeitet haben und zum Teil aber auch jetzt noch abarbeiten werden. Insbesondere die Energieversorgung. Hier haben wir das schon abgeprüft, da sind wir sicher. Wir haben auch noch mal Diesel gekauft für die Notstromaggregate, so dass wir da einigermaßen safe sind. Aber es sind natürlich noch andere Dinge, wie Lieferketten werden sicherlich wieder abbrechen und es kann zu Versorgungsengpässen in verschiedenen Bereichen kommen. Das sind die ganzen Themen, die wir derzeit neben Corona und neben dem normalen Betrieb behandeln. Sie sind schon
1: gleich voll im Krankenhausthema natürlich drin. Vielleicht lassen Sie mich trotzdem noch mal kurz auf die Nationen zurückkommen. Haben Sie denn von beiden Nationen Mitarbeiter im Haus beschäftigt?
0: Ja, wir haben von beiden Nationen. Also wir haben insgesamt 58 Nationen bei uns beschäftigt. Und da sind natürlich auch Mitarbeiter aus der Ukraine, aus Russland dabei. Und da muss man auch sagen, hier bei uns gibt es überhaupt keine Probleme.
1: Wie gehen die mit dem Konflikt um? Es gibt ja auf der einen Seite natürlich die, die Ukrainer, die Verbindungen haben, die natürlich jetzt auch ein Stück weit unter Stress sind vielleicht. Zum anderen natürlich die, die russischen Mitarbeiter, die sich vielleicht ein Stück weit stigmatisiert fühlen. Kriegen Sie sowas in der Geschäftsleitung mit, ob es da Konflikte gibt?
0: Also wenn es Konflikte gäbe, wäre es bei mir angekommen. Da bei mir nichts angekommen ist, gehe ich davon aus, dass es da keine Konflikte gibt.
1: Nach den ersten Kriegstagen nimmt die Corona-Pandemie jetzt wieder etwas mehr Raum in der öffentlichen Wahrnehmung ein. Die Welle ebbt ja nicht ab, nimmt sogar wieder leicht an Fahrt auf, nimmt leicht zu. Bevor wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, auch einen Blick in die Zukunft wagen, wie ist die aktuelle Situation in den RKH-Kliniken momentan?
0: Also in den AKH-Kliniken ist die Lage so, dass die Krankenhausaufnahmen halten sich in Grenzen, muss man tatsächlich sagen, und wenn, dann schwerpunktmäßig Normalstationen, deutlich weniger Intensivstationen. Das große Thema ist derzeit die hohen Mitarbeiterausfälle. Wir haben ja bei diesen hohen Inzidenzen, haben wir derzeit aktuell von unseren knapp 6.500 Mitarbeitern nur in der AKH ohne Reutlingen, da kommen nochmal knapp 3000 dazu, haben wir insgesamt so circa 300 Mitarbeiter ständig in Quarantäne. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass man teilweise manche Bereiche deutlich zurückfahren muss, dass man auch teilweise elektive Operationen, also planbare Operationen wieder verschieben muss, wobei wir natürlich Notfälle, dafür ist gesorgt, aber auch Krebsoperationen natürlich durchführen.
1: Ich möchte vielleicht zuerst mal den Blick zurückwerfen, bevor wir dann zu den Lehren kommen und uns weiter über die, über die Pandemie unterhalten. Wissen Sie eigentlich noch, wann Sie zum ersten Mal von dem Virus gehört haben?
0: Also tatsächlich habe ich zum ersten Mal von dem Virus im November 2019 gehört. Ich hatte mich vorbereitet, wir hatten einen Besuch aus China, eine Delegation, die auch wir haben ein Partnerkrankenhaus in China und auch der Landkreis hat einen Partnerlandkreis in China. Und wir haben uns da zum Abendessen getroffen und da haben wir uns drüber ausgetauscht, dass da eben in Wuhan so ein Virus ausgebrochen wäre. Wir haben das zunächst, muss ich rückblickend sagen, habe ich das auch so ein bisschen abgetan. Naja, so ein bisschen grippeähnlich und so weiter. Und dann kam es ja wirklich mit voller Wucht im Februar, März 20.
1: Wann war Ihnen denn bewusst, dass es, das es solche Auswirkungen annehmen kann? Weil ich, ich kann mich erinnern, es war der erste Fall in München bei Webasto. Aber irgendwann setzte sich dann so die die Erkenntnis durch, hm, das kann eine Pandemie werden. Wann haben Sie da zum ersten Mal die Erkenntnis für sich gewonnen?
0: Naja, das hat sich dann ja relativ schnell auch in Europa entwickelt. Wir haben dann auch noch die Bilder von Bergamo vor Augen, wo die Krankenhäuser plötzlich übergelaufen sind. Und das war natürlich eine völlig neue Situation für uns. Und auch die Erkrankung Covid war für uns völlig neu. Wir haben überhaupt keine Ahnung, keine Erfahrung gehabt damit. Wir mussten es erst im Laufe der Zeit lernen. Und erschwerend kam dann natürlich noch hinzu, dass die Lieferketten für Schutzkleidung komplett abgebrochen sind. Und das war eines der, der ganz großen Themen in der ersten Phase der Pandemie. Aber auch, wie gesagt, dass wir die Krankheit noch nicht kannten. Wir wussten auch nicht am Anfang, ganz am Anfang, dass die eine höhere Blutgrenze, also Thrombosehäufigkeit haben. Und das haben wir alles erst gelernt im Laufe dieser ersten Welle.
1: Ja, die RKH-Kliniken, wir sind noch gar nicht genauer darauf eingegangen, kommen später nochmal zu ihrem Klinikverbund sind aber natürlich ein, ja, auch ein leistungsstarkes Konstrukt. Wie sehr hat Ihnen das geholfen, so aufgestellt zu sein in so einem, so einem Verbund, in so einer Holding, wie
0: Sie sind, also sowohl medizinisch wie auch logistisch? Naja, in der ersten Welle haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir die Kliniken in eine Region West und eine Region Ost eingeteilt haben mit den Leitkrankenhäusern Ludwigsburg und Bruchsal. Dort zunächst einmal die Corona-Patienten konzentriert in diesen beiden Krankenhäusern, um auch Erfahrungen zu sammeln. Und dann ist es natürlich so: Wir haben natürlich einen Riesenapparat hinten dran, sowohl was Beschaffung betrifft, aber auch was EDV betrifft. Und die vielen anderen zentralen Bereiche, die uns da enorm unterstützt hat. Und wir haben von Anfang an einen holdingweiten Krisenstab gebildet, so dass wir die, die Leitplanken rechts und links klar herausgegeben haben. Aber wir konnten natürlich auch dadurch, dass wir ein Zentrallager haben, die Schutzkleidung und die notwendigen Materialien dorthin schicken, wo sie am dringendsten benötigt werden.
1: Ja, trotzdem ist genau diese, diese Schutzkleidung und auch generell die Beschaffung hat ja zu einigen Blüten geführt. Nicht nur politisch in der Maskenaffäre, sondern auch in den Beschaffungspreisen. Wissen Sie, wie teuer die teuerste FFP2-Maske war, die Sie eingekauft haben?
0: Also wenn ich mich recht erinnere, irgendwo zwischen einem Euro 60 und einem Euro 80. Also wenn man sich das heute vorstellt. Und da haben sie ja nicht nur zwei gekauft, da haben sie ja schon in größerer Stückzahl gekauft. Ja, haben Sie die Preise da auf
1: dem, auf dem Vor-Pandemie-Niveau schon wieder eingependelt eigentlich? Oder?
0: Ja, schon muss man sagen. Wir sind wieder einigermaßen dort angekommen. Nicht ganz so, aber doch einigermaßen. Also es sind jetzt nicht mehr diese Mondpreise. Mhm. Und Sie haben natürlich auch, und da haben wir aber von Anfang an drauf geachtet, teilweise auch schlechte Qualität angeboten bekommen. Dann gab es Angebote mit Vorkasse. Das haben wir natürlich nicht gemacht, wo man dann nicht wusste, kommt die Ware, kommt sie nicht. Aber was ich dann eine sehr schöne Gäste fand, aus China, von unserem Partnerkrankenhaus, haben wir mehrere Kartons bekommen an Masken, die dann nicht an die Klinik adressiert waren, sondern die an Einzelpersonen adressiert waren. Das war empfanden wir als sehr, sehr schöne Gäste unseres chinesischen Partnerkrankenhauses.
1: Wenn wir mal kritisch auf die Politik schauen, dann fallen mir Begriffe wie Maskenaffäre oder Osterruhe ein. Ich denke an die langen Ministerpräsidentenkonferenzen. Haben Sie das Gefühl, dass sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal von der Politik im Stich gelassen gefühlt haben?
0: Also wenn man das mal so retrospektiv versucht aufzuarbeiten. In der ersten Welle hat die Politik hervorragend reagiert. Sie haben wirklich das getan, was zu tun war, haben sofort wirklich Milliardenpakete auf den Weg geschickt, um zu unterstützen. Dann hat sich das Ganze etwas eingespielt. Man hat gedacht nach der ersten Welle, na, das ist jetzt endlich vorbei. Dann kam die zweite Welle, dann kam die dritte Welle. Zwischendrin war noch Wahlkampf. Man hat dann irgendwie vergessen, dass das Virus sich nicht nach dem Wahlkampf richtet. Da sind überhaupt keine Entscheidungen gefallen. Also das war teilweise sehr mühsam. Und auch die aktuelle Entscheidung, die klar gegen den Expertenrat getroffen wurde, jetzt Quasi alles aufzuheben und den Ländern, den Instrumentenkasten so zu beschneiden, dass sie quasi nur noch Hotspots bestimmen können, um da entsprechende Maßnahmen durchzusetzen, ist für mich alles derzeit nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. Dann das andere Thema, und das ist ein Riesenthema, unsere Mitarbeiter, insbesondere die Pflege, aber auch die Ärzte, haben jetzt zwei Jahre zwei Jahre Krisenmodus hinter sich, zwei Jahre Pandemie hinter sich. Die haben das alle super gemacht und ganz toll und aufopferungsvoll gemacht, aber die sind jetzt müde und leer. Und wir haben schon den ein oder anderen Mitarbeiter aus der Pflege, die gesagt haben, nee, aus diesem Beruf verabschiede ich mich ganz, das halte ich nicht mehr aus. Und es bringt uns auch nicht weiter, dass man eine Corona-Prämie nach der anderen ausschüttet, wo sich dann immer welche benachteiligt fühlen, sondern da müssen einfach die Sozialpartner sich zusammenraufen und sagen, was ist uns Pflege wert? Aber auch die Gesellschaft muss natürlich da im Konsens sein. Wenn sie sagen, die Pflege wird teurer, dann muss man auch gleichzeitig sagen, die Krankenkassenbeiträge werden halt auch teurer, weil irgendwoher muss es bezahlt werden.
1: Wie zufrieden waren Sie denn mit Ihrer Landesregierung? Ich meine... Baden-Württemberg war mit Bayern lange das Team Vorsicht, aber man hat sich dann immer mehr über die Themen Impfpflicht und Lockerungen voneinander entfernt.
0: Naja, es ist immer so, Herr Kretschmann und Herr Söder verstehen sich ja hervorragend, muss man sagen, obwohl sie andere politische Lager sind, aber da verschwimmen die Grenzen. Ich muss sagen, insgesamt war ich mit der Landesregierung sehr zufrieden. Das war immer eine sehr vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit, man konnte viele Dinge auf dem kleinen Dienstweg lösen und natürlich kann man kritisieren, dass man eine Corona-Verordnung nach der anderen erlässt, aber das war bei uns im Krisenstab letztendlich nicht anders. Wir haben Entscheidungen getroffen, die wir drei Tage wieder neu treffen mussten, weil sich die Lage oder die Erkenntnisse geändert haben. Also da muss man sagen, insgesamt sind wir mit der Landesregierung, mit dem Sozialministerium sehr zufrieden. Insbesondere hat man ja dann aufgegriffen, Ende 21 oder sogar noch etwas früher, dass wir in Baden-Württemberg dieses Cluster-System eingeführt haben. Und das hat uns gerade in der vierten Welle mit der hohen Intensivbelastung sehr geholfen. Das heißt, die vier Universitätsklinikstandorte in Baden-Württemberg, Heidelberg, Ulm, Tübingen und Freiburg war ein Cluster, dann gab es noch das Cluster Ludwigsburg-Stuttgart und das Cluster Karlsruhe. Und diesen Clustern, diesen Leitkrankenhäusern, wurden Kliniken zugeordnet. Und man hatte über das Resource Board in Baden-Württemberg und über das DB-Register, konnte man immer sehen, welche Intensivstation ist wie ausgelastet. Und dann wurde entweder innerhalb des Clusters verlegt in ein Krankenhaus, was noch Kapazitäten frei hatte, oder über die Clustergrenzen hinaus so dass die Intensivstationen, selbst in der allerhöchsten Phase der vierten Welle, wo wir knapp 700 Covid-Patienten in Baden-Württemberg auf Intensivstationen hatten, war nie eine Überlastung da.
1: Ja, das ist natürlich immer ein Stück weit Wasser auf die Mühlen der, der Corona-Kritiker, die dann natürlich sagen, es war ja nie überlastet. Würden Sie sagen, oder hätten Sie wesentliche Dinge anders gemacht? Also es war ja eine Zeit lang auch das Thema Zero-Covid im Raum gestanden. Auch wenn Sie es jetzt nicht in der Politik sind, das nicht entscheiden müssen, das ist sicherlich ein schwer, sehr schwerer Abwägungsweg, aber hätten Sie was wesentlich anderes
0: gemacht? Naja, es war gerade in der vierten Welle, muss man sagen. Das war ja direkt nach der Bundestagswahl, in dem Übergang der Regierung, da war ein, ein Vakuum, ein Vakuum komplettes Entscheidungsvakuum da. Und da hätte man viel früher wieder reagieren müssen mit Lockdown und so weiter, weil die vierte Welle war ja schon mit der Delta-Variante, die hat natürlich schon viele, viele Intensivpatienten hervorgebracht. Und da hätte man sicherlich einiges anders und einiges schneller machen müssen, aus meiner Sicht. Und dieses Zero-Covid, das ist in einem Staat mitten in Europa nahezu nicht durchsetzbar und ja, auch jedes Mal, wenn man gehört hat, jetzt kommt Omikron, machen wir die Grenzen nach Südafrika zu, der ist schon da, sobald man das hört. Ja, also insofern braucht man keine Grenzen mehr zu machen. Und das Gleiche war ja mit der Delta-Variante England zu machen, kann man alles oder Indien war das, das kann man alles vergessen. Der ist schon da, das ist das ist halt das Wesen einer Pandemie. Hm.
1: Jetzt gab es vor ein paar Wochen die Situation in, in der Münchenklinik, dass ein Covid-Patient entlassen wurde, der drei Monate dort behandelt wurde, inklusive ECMO, und danach Covid immer noch geleugnet hat. Das stelle ich mir für die Pflegenden und die Ärztinnen und Ärzte extrem schwierig vor, wenn man sich dort für seinen Patienten eingesetzt hat. Ich will gar nicht zu so sehr in diesen Negativen verbleiben, aber trotzdem, was war Ihr persönliches Downlight in dieser Pandemie? in Ihrem Alltag, aber auch, wo haben Sie trotz der wiederkehrenden Wellen vielleicht auch Hoffnung gehabt oder wo gab es positive Erlebnisse?
0: Also ich sage mal so, den Fall, den Sie gerade eben geschildert haben, da muss man einfach sagen, man muss sich damit abfinden es gibt einfach dumme menschen ja und aber auch dumme menschen behandeln wir in krankenhäusern insofern wir machen da überhaupt keinen unterschied und ich glaube auch so würde die die pflege das entsprechend abhaken man in gewisser Downlight war so die eine oder andere Anfrage der AfD, ob wir denn tatsächlich Corona-Patienten hätten. Und dann ist mal im Sommer 21 da waren tatsächlich die Intensivstationen, also die zusätzlichen Kapazitäten, die wir aufgebaut haben, waren tatsächlich leer. Und da ist so ein Handyfilm gemacht worden. Der ist dann im Netz viral gegangen und das sollte dann der Beweis sein, dass es kein Corona gibt. Natürlich, im Sommer war nicht so viel Corona. Und die Highlights haben eigentlich überwogen, muss man sagen. Einmal, wir haben doch eine Allianz der Vernünftigen gehabt. Ich meine, wir haben eine kleine, kleine Minderheit, die unheimlich laut ist gegen Corona-Maßnahmen. Aber der Großteil der Bevölkerung war doch extrem vernünftig. Und auch unsere Mitarbeiter. Sie müssen sich vorstellen, wir machen jetzt seit Anfang dieses Jahres bei allen Mitarbeitern, ob immunisiert oder nicht immunisiert, täglich, Corona-Nasentests und die Mitarbeiter machen das mit. Und die Mitarbeiter, wie gesagt, die haben das toll gehandelt, aber auch, wie gesagt, der ganz, 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 ganz große Teil der Bevölkerung. Und ich hoffe jetzt auch nach Lockerung der Maßnahmen, dass die Leute weiter so vernünftig sind und in geschlossenen Räumen weiterhin Masken tragen. Das ist wirklich sinnvoll und das ist das Einzige, was wirklich hilft, neben dem Impfen natürlich.
1: Mhm. Bevor wir aufs Impfen kommen, das ist natürlich auch ein Thema, die Frage, wie sehen Sie denn den weiteren Verlauf? Zum einen und zum Zweiten, was machen wir denn jetzt aus dem Thema Pandemie? Also welche Schlussfolgerungen können wir denn für das Gesundheitssystem ziehen?
0: Ja, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Politik jetzt nach der Pandemie mal innehält und mal nachdenkt, wie soll denn das Gesundheitssystem im Jahr 2030, 2035 aussehen. Aber ich muss sagen, ich bin auch wieder geerdet worden und ernüchtert. Es geht weiter wie vorher. Wir sind weiterhin völlig überreguliert. Die Krankenkassen, also wir verhandeln Pflegebudget. Man muss sich vorstellen, wir haben für 2020, meines Wissens, in ganz Baden-Württemberg noch keine Budgetvereinbarung mit den Krankenkassen geschlossen weil wir über das Pflegebudget streiten. Herr Schwan hat Gutes gewollt, aber das Gesetz ist handwerklich so schlecht gemacht und so viel auf die Vertragspartner zu regeln, übertragen, dass das extrem schwierig ist. Ich glaube, wir müssen völlig neu denken. Wir müssen überlegen, wie kriegen wir die Sektorengrenzen weg, kriegen wir sie nicht so schnell, aber zumindest deutlich abgesenkt? Was Corona gebracht hat, ist ein Riesenschub in der Telemedizin und auch teilweise in der Digitalisierung. Das hat es tatsächlich gebracht. Was Corona gebracht hat, die Patientenzahlen waren circa in unseren Häusern 20 Prozent unter dem Jahr 2019, in den Jahren 2020 und 2021. Aber in diesen Corona-Pausen in den Sommerzeiten da war es dann, haben wir gedacht, jetzt kommen alle und wir laufen über. Dem war nicht so. Also es wird so sein, wir werden zukünftig weniger stationäre Patienten haben. Und zum weiteren Verlauf kann ich Ihnen sagen, wir können uns einfach im Herbst auf die sechste Welle vorbereiten. Wie hoch die wird, wie viele Krankenhausaufnahmen es geben wird, wissen wir nicht. Wenn eine neue Variante kommt, die dann vielleicht wieder schwere Erkrankungen macht, der Impfschutz lässt, lässt nach, kann ich Ihnen nicht sagen, eine sechste Welle werden wir bekommen.
1: Ja, aber dann sind wir doch gleich beim Thema Impfen, weil das natürlich die Frage ist, ob Impfen diese sechste Welle vermeiden oder verhindern lässt. Sie haben sich relativ früh für das Impfen eingesetzt, auch, auch öffentlich, Sie waren selber Impfarzt, haben sich sehr früh auch öffentlich impfen lassen. Und ich kann mich erinnern an einen Facebook-Post der RKH-Kliniken, wo Sie auch nochmal zum Impfen aufgerufen haben. Und der durchaus sehr, ich sag mal, sehr kritisch dann auch kommentiert wurde, also wie man halt auf Facebook auch kritisch kommentiert, teilweise unter der Gürtellinie. Ist Ihnen das nahegegangen, Nein. so positiv wirken zu können und zu wollen und dann eigentlich so angegangen zu werden?
0: Also sagen, sagen wir mal so, wenn Sie sich in den sozialen Medien heute bewegen, ja, wird es immer so sein, und die Hemmschwellen sind ja immer niedriger, äh, gewisse Dinge mit üblen Kommentaren zu versehen. Insofern auch hier wiederum denke, eine kleine Minderheit, die sich äußert und eine große Mehrheit, die sagt, das ist okay. Und das habe ich auch in vielen Gesprächen mitbekommen, dass, dass, die gesagt haben, ist okay. Das Thema Impfpflicht, wir haben jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wir in den AKH-Kliniken und auch in Reutlingen kann man sagen, haben jetzt eine Impfquote von 95 Prozent erreicht. Das ist recht ordentlich. Natürlich gibt es ein paar, die sich nicht impfen lassen ein paar von den Mitarbeitern haben aber jetzt Corona gehabt, so dass sie zunächst einmal immunisiert gelten für drei Monate. Aber auch hier wiederum handwerklich einfach vom Gesetzgeber schlecht gemacht, ja, weil wir müssen das jetzt abgeben. Da wurde eine, so ein Portal, so ein elektronisches Portal eröffnet, so schwierig zugänglich, dass wir das jetzt per Post ans Gesundheitsamt schicken. Und wenn Sie jetzt immerhin nicht per Fax. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, eine allgemeine Impfpflicht, ja, ich bin für eine allgemeine Impfpflicht, aber, aber, jetzt kommt das Aber, dann muss man die Voraussetzungen für ein nationales Impfregister schaffen. Und das nicht den Krankenkassen aufbürden oder sonst jemand, sondern da muss ein nationales Impfregister her, anders wird das nicht funktionieren. Mhm. Das ist, glaube ich, der Antrag, den also ja die, die Klausel, die der
1: CDU-Antrag beinhaltet, dass man über ein zentrales Impfregister sozusagen auch Kontrolle hat.
0: Ja. Genau, Und das wird es nicht funktionieren. Und das sehen wir hier. Wir haben mit einem riesigen Aufwand praktisch die Mitarbeiter identifiziert, die keinen Immunschutz haben, die nicht geimpft sind. Die haben wir auch mehrfach angeschrieben, haben wir nochmal Veranstaltungen gemacht. Das hat teilweise auch was gebracht. Wir haben uns ein bisschen was von Novavax erhofft, aber... Das war dann auch relativ wenig, muss man sagen. Also da hatten wir dann noch ein paar Nachzügler von den 600, knapp 600, nee, 400 Mitarbeitern, die, die nicht geimpft waren, haben sich noch ein paar impfen lassen. Aber was passiert
1: denn jetzt aktuell mit, mit den Mitarbeitern, die weder genesen sind, noch aktuell geimpft sind? Also Gibt es da eine Übergangsregelung? Ja, die, haben
0: wir jetzt, nee, die haben wir jetzt ans Gesundheitsamt gemeldet. Das Gesundheitsamt wird die, die im Laufe der nächsten sechs Wochen anschreiben, wird sie nochmal auffordern, sich zu äußern innerhalb von 14 Tagen. Wenn sie das nicht tun, werden sie ein Bußgeld von 250 Euro bekommen und dann, bevor ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, wird man sich mit uns in Verbindung setzen. Einfach es gibt Mitarbeiter, auf die können wir nicht verzichten, da bleibt der Betrieb stehen und das muss man dann mit dem Gesundheitsamt besprechen, da haben die auch einen Ermessensspielraum. Mhm, da wird es doch so wie man damit umgeht. Da wird es Präzedenzfälle geben und
1: ich ja. schätze, das Gesundheitsamt muss sich auch erstmal an das Prozedere gewöhnen. So höre ich das. Genau, jetzt. genau. Ja.
0: Ja. Also die Gesundheitsämter, so habe ich das rausgehört, sind natürlich auch nicht glücklich, dass sie jetzt Gesundheitspolizei spielen sollen. Das ist eine völlig neue Aufgabe. Die haben normal beratende Funktionen mehr als diese Aufgaben. sind sie ja auch nicht glücklich drüber. Aber auch hier muss ich einfach sagen, das Gesetz ist handwerklich halt, nicht gut gemacht. Das ist ein schnelles Gesetz. Und klar, der Herr Spahn hat halt jeden Monat ein Gesetz rausgebracht. Ja, dann ist das ein oder andere vielleicht handwerkschaftlich nicht so gut. Jetzt haben Sie vorher schon Auswirkungen auf, die, auf das
1: Gesundheitswesen skizziert. Wenn man zu den RKH-Kliniken kommt, Sie haben eine relativ klare Medizinstrategie, klare Strukturen. Teilweise in der Vergangenheit Häuser geschlossen, kleinere Häuser gestärkt. Welche Trends sehen Sie, beziehungsweise welche Auswirkungen werden solche Strukturänderungen auf das Krankenhauswesen haben, auf die Krankenhauslandschaft?
0: Also ich glaube, das Gesundheitswesen 2030 wird nicht mehr das sein, was wir derzeit haben. Was wir gemacht haben, ist vollkommen richtig. Wir haben und da sind wir privilegiert, weil wir Krankenhäuser über jetzt inzwischen vier Landkreise hinweg betreiben. Und drei davon sind benachbarte Landkreise, sodass wir da Schwerpunkte gebildet haben. Und auch für die kleineren Häuser, beispielsweise Bietigheim, 400 betten -Haus, da haben wir jetzt den Schwerpunkt bariatrische Chirurgie aufgebaut. Und das funktioniert recht gut, aber das haben wir nur einmal in der Holding. Wir haben das versucht so zu sortieren, dass praktisch die, die Grundversorgung an allen Häusern gewährleistet ist und gewisse Leuchttürme aufgebaut werden. Was jetzt kommt, ist eine zunehmende Ambulantisierung. Das heißt, darauf müssen wir uns einstellen, gemeinsam mit den niedergelassenen Kollegen hier Konzepte zu erarbeiten, wie wir das gemeinsam voranbringen. Aber es kommen natürlich noch ganz andere Dinge hinzu. Künstliche Intelligenz wird in die Medizin Einzug halten. Der Arzt wird eine vollkommen neue Rolle spielen ja, in vielen Bereichen. Er wird irgendwo sehr viel Wissen bekommen, das er dann interpretieren muss und das er dann an den Patienten weiter transportieren muss. Die Prävention wird eine zunehmende Rolle spielen. Derzeit ist Prävention ja, für Klinikbetreiber geschäftsschädigend. Warum? Wir verdienen nur mit Krankengeld. Aber ich glaube, das muss sich ändern. Diese Anreizsysteme müssen da vollkommen anders werden. Aber auch personalisierte Medizin, wenn Sie sich überlegen, welche Riesensprünge die, die Gentechnik, die Genanalyse in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Das sind ja Quantensprünge, die da stattgefunden haben. Und das wird die Medizin grundlegend, grundlegend ändern. Und? Ja, Sie haben das Thema Prävention schon,
1: schon angesprochen. Man sieht ja, Gesunde wollen immer fitter werden. Da könnte man eigentlich sagen, es ist ideal, um Zusatzangebote anzubieten. Aber natürlich ist die Frage, inwieweit man das systemisch verankern kann. Jetzt wird ja über die DRGs oder die Reform der DRGs neu verhandelt oder das den Reform. Auch überlegt, haben Sie Hoffnung, dass sich es grundsätzlich ändern wird?
0: Also, sagen mal so, es steht ja zumindest im Koalitionsvertrag, ja, dass sich da etwas ändern soll. Und das steht da so ein bisschen verklausuliert mit den sogenannten Regionalbudgets, die aufgebaut werden sollen. Und ich kenne das aus, aus Spanien. Die haben da das Capitation-System. Das probieren die gerade aus. Da ist ein großer Leistungserbringer, ein großes Krankenhaus ist für 500.000 Menschen verantwortlich gemeinsam mit den Niedergelassenen, mit den Therapeuten und Physiotherapeuten und so weiter. Und dieser Leistungserbringer bekommt pro Einwohner, egal ob gesund oder krank, eine Summe X pro Jahr. Jetzt habe ich doch Interesse als Krankenhausgeschäftsführer, als Krankenhausmanager, um auch Geld zu verdienen, dass möglichst viele gesund bleiben. Also investiere ich richtig viel Geld in in die Prävention. Sollte jemand krank werden, überprüft man erstmal, gemeinsam mit den Partnern, kann man das ambulant behandeln. Muss er dann tatsächlich ins Krankenhaus, muss ich aber so gut sein, dass er in mein Krankenhaus zum Beispiel nach Ludwigsburg oder Bietigheim oder Mühlacker kommt. Denn wenn er in ein anderes Krankenhaus zum Beispiel nach Stuttgart geht, müsste ich diesen Aufenthalt in Stuttgart zahlen, weil ich ja das Geld für ihn bekommen habe. Und damit hätten wir eine vollkommene Umkehr der Anreizsysteme. Wir verdienen nicht mehr das viele Geld mit Kranken, sondern wir verdienen das Geld mit Gesunden. Ja, und das ist ein völliger, wäre ein völliger Paradigmenwechsel. Und ich denke, darüber muss man beginnen nachzudenken, wie man solche Paradigmenwechsel herbeiführen kann, weil das Gesundheitssystem in der jetzigen Form, mit der jetzigen Regulierungsdichte, mit der jetzigen Sektorengrenze, mit der jetzigen Digitalisierung in Deutschland, wo wir wirklich meilenweit hinterher sind, wenn Sie sich Nachbarländer wie Dänemark anschauen, da werden wir 2030 nicht mehr bestehen können.
1: Mhm. Aber ein Paradigmenwechsel ist, meine Erfahrung, braucht immer einen, fast schon einen externen Schock, um so ein verkrustetes System auch wirklich aufbrechen zu können. Reicht da die Pandemie aus? Also haben Sie Hoffnung, dass es zu so also zu einem extremen Paradigmenwechsel kommen kann?
0: Also sagen wir mal so, ich habe schon bin ja immer jemand, der sagt, das Glas ist halb voll. Das ist natürlich wirklich dicke, dicke, dicke Bretter, was ich Ihnen gerade eben genannt habe. Das müsste man sicherlich auch anpassen, modifizieren. Das geht auch nicht innerhalb eines Jahres, sondern da brauchen Sie längere Zeit dazu. Aber, aber, jetzt kommt das Aber, das Gesundheitswesen wird ja derzeit sowohl aus Krankenkassenbeiträgen als auch steuerfinanziert, weil es anders nicht mehr bezahlbar ist. Und dieser Druck, dieser Druck wird kommen, dass man da deutlich etwas ändern muss. Jetzt haben
1: Sie 2030 so als Referenz genannt. Ich werfe mal den Ball noch ein bisschen weiter. Jetzt sind wir mal 2042, in 20 Jahren. Wie ist Ihre Vision wenn 2042 ein Patient ins Krankenhaus kommt, was erlebt
0: er da? Also sagen wir so, was ich mir wünschen würde, dass wir dann 2042 endlich die elektronische Patientenakte haben. Also ich habe das in Dänemark gesehen. Das funktioniert da übrigens schon zehn Jahre. Wir reden seit zehn Jahren drüber, haben 2,x Milliarden inzwischen rausgeworfen und sind irgendwie kein Stück weitergekommen. Der Patient kommt ins Krankenhaus und unterschreibt einen Zettel, dass er einverstanden ist. Der Arzt schiebt die Karte rein und sieht alles. Sieht die letzten Laborwerte, sieht die letzten Rundenbilder, sieht die letzten Krankenhausaufenthalte. Die psychiatrischen Akten sind gesperrt, auch in Dänemark, die muss man sich extra freigeben lassen. Das funktioniert da. Also da werden wir schon mal wirklich, ich denke, hoch vernetzt sein. Der Patient wird immer mündiger. Internet, Apps, die Leute die jetzt 20 sind, sind dann 40 Jahre alt, die sind damit groß geworden, das sind die Digital Natives. Und was ich Ihnen vorhin schon sagte, wir werden personalisierte Medizin haben. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau Bluthochdruck haben, bekommen die nicht mehr die gleichen Tabletten, die bekommen andere Dosierungen. ja Das ist völlig anders, wird es werden. Die künstliche Intelligenz wird uns sicherlich sehr, sehr unterstützen können in der Medizin. Aber den Arzt wird es weiterhin brauchen, weil er muss das alles zusammentragen und das schafft noch keine künstliche Intelligenz. Und die Entscheidung dann treffen und das auch dem Patienten entsprechend vermitteln. Und dann natürlich das Finanzierungssystem wird anders sein. Wir werden deutlich weniger Krankenhäuser haben, deutlich weniger Krankenhäuser haben. Wir werden aber auch in der Pflege nicht mehr diese Forderungen haben können, die wir jetzt haben. Wir werden weniger ausgebildete Pflegekräfte haben, mit denen wir mehr Patienten pflegen müssen. Das heißt, wir brauchen gemischte Teams. Wir müssen in der Pflege Aufstiegschancen geben, was wir ja auch schon tun, Akademisierung der Pflege ein Stichwort. Das werden die großen Trends sein. Und ich hoffe, dass man dann so in Richtung Regionalbudget Capitation System gekommen ist. Mit weniger Krankenhäusern, enge Kooperation, niedergelassene Kollegen, Kliniken. Und wenn man sich überlegt, schauen wir mal nach Dänemark. Dänemark ist ein Land mit sechs, Hälfte Einwohner von Baden-Württemberg, so knapp sechs Millionen. Die werden im Jahre 2025 24 Krankenhäuser haben. Baden-Württemberg mit knapp elf Millionen hat circa 230 Krankenhäuser. Von der Fläche her ist Dänemark größer. Mhm. Also da wird sich einiges ändern.
1: Mhm. Das wird natürlich vor allem bei den kommunalen Trägerschaften zu einigen ja, Verlusten führen, weil wenn man sein Landkreiskrankenhaus aufgeben muss, wird das ein Prozess sein, der wahrscheinlich auch politisch nicht ganz
0: einfach ist. Deswegen bin ich ja ein großer Freund der Verbünde und ich glaube auch bei den enormen Herausforderungen, die wir gerade in Bezug auf Digitalisierung, aber auch auf andere Themen haben, werden kleinere Einzelkrankenhäuser nicht mehr überleben können. Maximalversorger schon so, irgendwo zwischen 800 und 1200 Betten mit allen Fachgebieten. Das klappt schon, oder Universitätskliniken. Aber kleinere Krankenhäuser, so zwischen 300 und 600 Betten, werden ein Riesenprobleme bekommen in der Finanzierung. Und deswegen muss man da in Richtung Verbünden denken. Und die Privaten machen uns ja vor, wie man in Verbünden gute Medizin macht und trotzdem Geld verdienen kann.
1: Mhm. Jetzt wäre das eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, auch um genau da einzusteigen. Wir haben noch überhaupt nicht über die RKH-Kliniken gesprochen. Ich schaue aber gerade mal auf die Zeit. Wir sind eigentlich schon fast rum. Wenn ich darf, Herr Professor Martin, würde ich zu allen anderen Themen, Ihren Drohnen, die in Zukunft fliegen sollen, zu dem RKH-Verbund, gerne nochmal kommen, wenn ich darf.
0: Sehr gerne, Herr Bauernfreund.
1: Prima, dann freue ich mich schon auf den zweiten Teil, möchte aber jetzt zum Schluss noch ein kleines Spiel mit Ihnen machen. Oh. Ich werde Aha. vier Sätze beginnen und bitte Sie, diese möglichst knapp zu beantworten. Okay? Okay. Ich würde nochmal Arzt werden, weil...
0: Das der schönste Beruf der
1: Welt ist. Wenn ich Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister einen Rat
0: geben könnte, dann wäre das... Er soll sich einfach mal wenig von den Lobbyisten beeinflussen lassen und versuchen, die Gesundheitsversorgung auf neue Beine zu stellen. Beeindruckt
1: hat mich im Krankenhaus,
0: wie trotz aller Komplexität das Ganze doch immer wieder funktioniert.
1: Und wenn Sie mit zwei weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft, ich habe es jetzt mal bewusst breiter formuliert, ins Dschungelcamp einziehen könnten oder vielleicht muss man sagen müssten,
0: dann würde ich sehr gerne mit Herrn Lauterbach ins Dschungelcamp einziehen und Herrn Lucher. Das wären sicherlich spannende Gesprächspartner. Und mir würde die okay, langweilig werden. Dann erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit,
1: Herr Professor Martin. Ich freue mich auf die Fortsetzung des Gesprächs. Vielen Dank, Herr Bauernfreund. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat es Ihnen gefallen? Falls ja, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ich freue mich auf Ihr Feedback und Ihre Anregungen unter podcast.bauernfeindconsult.de Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.